0: Iniciamos la entrevista del día de hoy con nuestro invitado el licenciado don Miguel Pereira, especialista en seguridad y analista forense. Don Miguel, gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES.
2: Ah, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Don Miguel, un tema importante que en ocasiones se deja de lado, inclusive aquí en, en nuestro país, en Costa Rica, muchas veces iniciamos carreras universitarias, estudios universitarios y ese temita ese gran tema de ética lo dejamos de último y me parece que debería ser más que todo cuando entramos con estudios universitarios, donde vamos a ejercer una profesión debería ser una de las primeras materias que deberíamos ver, el tema de la ética
2: sí, eh, el tema de la ética habría que fundamentarlo desde mucho más pequeño desde mucho más chico eh, el problema es que hoy el problema de el mayor problema que tenemos la crisis de ética que tenemos es que nuestros niños aprenden a ser no éticos viendo a los adultos practicar esta situación constantemente Don Miguel,
0: ¿cómo podemos para entrar en materia ¿cómo podemos contextualizar ese término, el término de ética
2: Ética se debe ser entendido como ese conjunto de reglas prácticas Que dan sentido a la sociedad Que está presente Son reglas prácticas que no deberían invalidarse Pero bueno, hoy desde la idea que el lucro y la ganancia Es lo máximo a obtener y fundamentalmente es lo máximo a obtener mientras que yo sostenga el poder, la ética ha quedado de lado. Los tres motivos claves que conducen a la falta de ética en las personas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, son la conveniencia, la ganancia y el relativismo esos son los tres motivos claves por los cuales estamos así. Don Miguel, una pregunta relacionado
1: con eso que usted acaba de decir, que precisamente la ética viene arraigada o debería venir venir arraigada desde el hogar, desde la infancia, el modelo de los padres, los familiares, los amigos. Y usted, bueno, bien lo ha contextualizado en el sentido de que hoy en día se vive una falta de ética en todos los sentidos y bien lo ha dicho. ha dicho. ¿Qué nos podría usted ampliar sobre esos tres factores o motivos que podríamos considerar como iniciadores o indicadores de una falta de ética en una persona o en un grupo?
2: Bueno, mira, por ejemplo, la conveniencia. La conveniencia es el mayor factor de la falta de ética porque es la búsqueda incesante del provecho. Y acá me gustaría puntualizar lo siguiente, el exceso de burocracia, mientras mayor sea el número de restricciones, trámites oficinescos, normas arbitrarias que haya que cumplir, más grande es la tentación de sobornar a los responsables para digitar las gestiones. Sumado a esto... Y de acuerdo a lo que usted bien decía, sumado a esto, la opinión pública complaciente, capaz de aceptar una cultura de corrupción como algo natural, es todo lo que se necesita para enterrar a la ética. Y yo es que usted
1: lo está diciendo, y por lo que no señala, creo que es un fenómeno o un factor generalizado en todos los países, porque eso que usted acaba de decir hace unos segundos, la, el, el exceso de burocracia, la tentación de que yo como eh, ciudadano deseo hacer un trámite, y lo primero, y parece mentira es que uno pregunte cómo soluciono esos trámites. Es decir, uno lanza la pregunta, porque, porque muchas veces viene hasta la eh, diríamos, esa especie de, de, de soborno, de chantaje del propio usuario, pues, que le, le plantea al, lo, al funcionario público la tentación, y ahí es donde va la, precisamente lo que estamos hablando, la falta de ética, porque ahí comienza pues esa campaña de soborno, que bien puede ser por un determinado trámite y un documento, hasta llegar pues a esas corrupciones mayúsculas de millones y millones de dólares, que es lo que comúnmente afecta a todos estos gobiernos.
2: Totalmente. Es tomar el camino más simple. ...para obtener el mayor beneficio. Es utilizar, como bien usted dice, el soborno, el cohecho, la corrupción, la concusión. Así lo atestiguaron los ex ejecutivos de la empresa Odebrecht... ...que clarifican aspectos del lavajato en América Latina. Esta empresa Odebrecht, para ponerlo en contexto... Eh, tenía un área de operaciones estructurada que se encargó de las coimas, el financiamiento ilegal de las campañas políticas y otras transacciones delictivas, como la evasión tributaria y la fuga de capitales. Un departamento de sobornos tenía esta compañía. Sí, sí, un departamento de sobornos que sistemáticamente pagó cientos de millones de dólares para corromper a los funcionarios de gobierno en países de tres continentes. Y esto no lo dice Miguel Pereira, esto lo dice y lo afirmó el fiscal general de la división criminal del Departamento de Justicia norteamericano Sí, una, una, diríamos, un, un orbe
1: de corrupción mundial que esto fue eh, trascendió todas las fronteras y las noticias a nivel mundial y diríamos y no vayamos tan lejos porque nosotros mismos aquí en Costa Rica y así como a Costa Rica otros países Venezuela Colombia son muy comunes estos hechos de corrupción de, de elevado monto pues y organizaciones que se dedican a ello pues son personas que como mantienen como un cierto poder político económico sobre las, las autoridades oficiales y prácticamente manejan el entorno a su discreción y ahí es donde prácticamente se masifica ese género o ese germen de la corrupción oficial y burocrática pues, que siempre lleva de, de por medio el, el manejo del dinero
2: es lo que tú acabas de expresar tomar un camino simple y tomar un camino simple hoy es utilizar el soborno, el cohecho, la corrupción, la concusión y así lo atestiguaron los ex ejecutivos de la empresa Odebrecht, que clarificaron los aspectos del lavajato en toda América Latina. Quería decirte también que esta empresa, Odebrecht, poseía un área de operaciones estructuradas, un área que se encargó de las coimas, del financiamiento ilegal de las campañas políticas, y otras transacciones delictivas, como la evasión de impuestos, la evasión tributaria, la fuga de capitales. Un departamento real de sobornos que sistemáticamente pagó cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios de gobierno en países de tres continentes. Así, tal cual lo afirmó. El fiscal general de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericano. Ojo, la corrupción no solamente es latinoamericana, incluye tres continentes y también incluye a Estados Unidos. Efectivamente,
1: efectivamente, don Miguel y en ese sentido, por lo que usted acaba de describir, que nos deja, bueno, prácticamente impresionado con la claridad con que nos lo ha manifestado, a pesar de que fue una noticia de, de orbe mundial eh, prácticamente esta empresa, entonces, tenía, estaba actuando, o tenía un departamento al, al mejor estilo mafioso porque, diríamos, una, una infraestructura creada para eso es un, eh, lo, lo podríamos denominar una mafia de cuello blanco porque en sí... sí. Con es una infraestructura, un departamento caramba, que lo deja uno con la boca abierta, no conocerlo así con ese nivel ese nivel de profundidad y de conocimiento que usted nos está notificando y diríamos ¿Qué y buscan, lo, ah,
2: adelante eh, don Miguel ¿Qué buscan las compañías en los gobiernos que tienen estas prácticas faltas de toda ética lo que buscan es que el gobernante les deje ganar contratos y además retribuya con nuevos contratos de obra pública, que les permita aumentar de precios a valores superiores a los ya precios siderales que fueron aceptados en el contrato original, demostrando así de esta manera que si sos ético no te es conveniente. Esta es la realidad. Sí, y yo diría que eso va hasta del
1: contrato millonario hasta el pequeño, hasta la pequeña gestión, porque hasta, a nivel de inclusive de empresa privada, entre empresas privadas también muchas veces se producen esos cohechos, por lo menos con el jefe de compra, con el director de administración, el jefe de proveeduría se producen muchas veces esas amalgamas así de conveniencias de que yo te conozco, suéctame por aquí un sobreprecio, va una comisión diríamos entrelazada por allí con algún rubro, etcétera, etcétera. O sea que yo diría que no es ni siquiera un, un detalle del, de la parte gubernamental, sino que la misma empresa privada muchas veces también por esa falta de ética de, lo, de los empleados en este caso, incurren pues en ese tipo de de cohecho, pues de delito, pues se podría hasta tipificarlo hasta de delito, pues un delito moral.
2: Es un delito moral y es un delito real, en concurso real. A las personas se les enseñó a reverenciar a los ganadores. Las personas creen que deben prestarle pleitesía a los ganadores. Y de allí que aquellos que obtuvieron un lugar de decisión, sea en lo público o en lo privado, se les permite todo, absolutamente todo. Cuando decimos que se les permite enriquecerse con dinero mal habido, con ganancias obtenidas con sobornos y cohechos de la corrupción, es así. Esto es lo que a las personas se les enseñó, reverenciar al que más tiene, independientemente de cómo lo obtuvo. El tiempo de poder, sea en lo público o en lo privado, es corto y además debo asegurar mi futuro. Y para asegurar mi futuro, debo tener un patrimonio exagerado. Este es el pensamiento real de las personas con falta de ética, que son las que manejan los puestos que tú describes con total Uh, certitud no?
1: exacto, exacto eh, don Miguel, y en ese sentido ese periodo de, de gobierno que usted, usted está llegando pues a unos puntos muy, muy claros, muy ilustrativos, mi tiempo en el poder es corto y tengo que salir bien embolsillado de aquí esa es prácticamente la filosofía de, vamos allá, vamos a sin, sin ser en ese sentido incriminadores del funcionario público vamos a llamarlo así que siempre son donde se manejan las mayores sumas de dinero que se prestan pues para estos tipos de, de cohechos trabajar el claro, menor tiempo posible para enriquecerme el, lo mayor posible
2: lo que no podemos es separar a lo público de lo privado el cohecho no lo podemos separar de lo público de lo privado la coima no la podemos separar del público y de lo privado. La concreción no lo... están los dos juntos. Quien delique no es el público, quien delique no es el privado. Son las personas. Las personas son la espalda de ética. Hallen donde se hallen. La idea de lucro, la idea... La pura utilidad monetaria de un cargo... La pura utilidad monetaria del cargo. Las conductas deshonestas se imponen sobre toda libertad individual y sobre toda dignidad esencial del ser humano. Es la idea de lucro, de la pura utilidad monetaria de un cargo. Esto es falta de ética. Muy bien, muy
1: bien, don Miguel. Y efectivamente, yo comparto también lo que nuestro compañero Juan Elguer nos afirmó al, al inicio de la entrevista, que esa falta de ética, principios y valores morales, que van todos unidos, arrancan desde la infancia y se deben de reforzar en el colegio, porque hoy en día prácticamente eh, ese tema es tan árido que nadie lo conoce, todo el mundo lo, lo, lo elude. Y precisamente el, fan, el fenómeno, el rey dinero. El que mueve todo el mundo actualmente y el, lo que usted afirmaba también que es una realidad que podemos comprobar a diario ese culto, por llamarlo así, a la persona que se ha enriquecido, que se ejercen esas cuotas de poder en los gobiernos, en la parte so político económica y se convierten como en unos pequeños reyes, porque todo el mundo es una pleitesía Lo que diga don fulano, lo que diga don sultano, eso es santa palabra, porque quién va, quién va a ir contra ellos. Y precisamente es lo que merma la condición moral de una sociedad porque entonces se, aceptamos todos pues ese, ese fenómeno de que fulano se enriqueció. No, hombre, está bien, él, él tiene con qué hacerlo. Nadie se lo critica. Y por parece que ese fenómeno de Odebrecht sacudió pues los cimientos de la moralidad internacional porque lo que estamos hablando, un departamento de mafia constituido para el trabajo del
2: soborno. Esto es así tal cual usted lo dice. Es decir... Cuando la sociedad les permite actuar de esta manera, estas personas elaboran un código moral, un código moral a su gusto, que representa una escala de valores para el contexto de ese grupo al cual pertenecen. Hacen una fórmula de ética para hacer negocios. Hacen una ética especial para la corrupción, hacen una ética especial para el traidor, hacen una ética para la obtención de más poder, sea público o sea privado. Si los demás realizan actos no éticos para mantenerse en el poder, si los demás realizan actos no éticos para el pospoder, eso ...les permite a otros... ...ser poco éticos... ...relativizan así... ...todo el daño colateral... ...que le hacen a la sociedad... ...generando... ...éticas para grupos... ...personalizados... ...pertenecientes a lo público... ...y a lo privado. Efectivamente,
1: efectivamente... ...don, don Miguel... ...es una cruda realidad... ...con la cual convivimos... ...cada día y diríamos, no sé qué, desde qué punto de vista nos podría usted asesorar, orientar, qué solución o qué diríamos, sí, qué, qué solución podríamos, podría encontrar la sociedad latinoamericana, en este caso, circunscribiéndonos al entorno latinoamericano, para minimizar, reducir esas cuotas de poder de estos grupos económicos, porque es donde se generan, pues, esos factores de cohecho hacia el gobierno, y el gobierno que los acepta, más o menos, ¿Qué sugeriría usted dentro de su óptica, ya con esa experiencia que usted ha acumulado, para minimizar ese fenómeno o reducir ese fenómeno de la falta de ética
2: y falta de valores en la sociedad actual? Dos cosas muy pequeñas. Primero, recuperar la ética. Desde el colegio primario, secundario, terciario, que las personas puedan comportarse éticamente porque lo han aprendido, no solamente en su casa, sino lo han practicado y lo han aprendido entre toda la etapa de educación. Eso es lo primero. Lo segundo es darle cárcel a los no éticos, es decir, castigo a los no éticos. Cuando los administradores públicos o los administradores privados abandonan la ética, se ve que la corrupción daña ...primero el alma y posteriormente el cuerpo de la sociedad. Sobre esto debe existir una pena, por el daño que le hacen al alma... ...por el daño que le hacen al cuerpo de la sociedad en general. Por esto es que deben recibir pena. El presidente de Odebrecht comenzó a decir todas las coimas que habían hecho... 17 de sus ejecutivos Comenzaron a decir A quienes habían dado coimas Sobornos, dinero Pagado campañas única y exclusivamente Porque se les rebajó el periodo de la pena Entre 10 y 20 años Esto Es la cura La cura es restablecer la ética La cura es que aquellos que cometan Estos delitos ¿sí? Tengan que ser recibir el castigo que merecen por dañar el alma y el cuerpo de toda la sociedad Don Miguel, un elemento
0: volviendo un poquito a ese tema de, de conveniencia también, usted nos dijo que todo ese trámite burocrático, toda esa maraña de trámites que, mucha perso que muchas personas tienen que hacer para poder eh, lograr su cometido puede ser un negocio, puede ser un emprendimiento, lo que sea toda esta maraña también es un elemento que produce y que lleva a las personas a cometer actos de, de corrupción a devaluar de su sistema moral o, a, o, a, o que flaquee todo el sistema moral que pueda tener una persona, sabiendo que esta tra tramitología eh, le va a ser eh, una piedra en su zapato, o una piedra muy grande para poder llevar a cabo las cosas pareciera que nosotros mismos a nivel social, a nivel gubernamental, también ponemos esos escollos que al final terminan entorpeciendo aún más y llevando a otras personas a caer en, esa, en, en conductas poco morales. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, tenemos el tema de la restricción vehicular en estos momentos y muchas personas necesitan trabajo, necesitan salir y entonces, bueno incumplen la ley, salen a trabajar y, po y podría estar en contra de, del sistema moral de cada persona que dice, no, yo no debería estar haciendo esto pero pareciera que en ocasiones hay trabas, hay temas burocráticos, usted me lo dice que impulsa a que una persona con alto sistema moral, bueno, caigan a tentación, digámoslo así
2: Lo que hay que preguntarse es si todas esas normas y si todas esas restricciones y si todos esos pasos que han sido impuestos, han sido pensados ya directamente, no han sido pensados para romper las reglas éticas. Lo, que hay, lo primero que tenemos que poder establecer es si será legislado con honestidad y con ética. Disculpa que sea tan duro, ¿no?
1: Vamos ahora, creo que nos toca el corte comercial, precisamente estamos en entrevista con don el licenciado Miguel Pereira, analista forense desde Buenos Aires, Argentina, vamos a cumplir un corte comercial y ya vamos a regresar con ustedes para continuar en este su espacio, hablemos de seguridad con ACES, ya regresamos. Bueno, de vuelta con ustedes en Hablemos de Seguridad con ACES, tenemos en el aire a nuestro amigo entrevistado de hoy, el licenciado Miguel Pereira, analista forense, experto en seguridad desde Buenos Aires, Argentina. Don Miguel, nuevamente con usted, queríamos conversar que usted nos informara, nos diera su opinión sobre dentro de este fenómeno o factor de la falta de ética, la falta de valores que se ha masificado, vamos a darle ese extremo así duro, se ha masificado en nuestra sociedad actual, ¿Qué nos puede usted decir sobre el concepto de la ganancia, ese concepto del relativismo que está presente dentro de todo ese entorno, esa maraña de, de corrupción, de sobornos, de cohecho, de esas actitudes mafiosas de empresas, funcionarios, desde el simple ciudadano inclusive? ¿Qué nos podría usted ampliar en
2: ese sentido, don Miguel? Creo que el simple ciudadano lo único que está haciendo es copiando lo que ve no lo está haciendo porque lo siente. El ciudadano común y corriente, si paga un soborno, si paga una coima, lo hace para obtener algo mínimo, pequeño. No le va a resolver la vida. Acá lo que estamos hablando es la falta de código, de ética, en las grandes compañías, el cumplimiento en las grandes corporaciones, el cumplimiento en el gobierno a lo más alto de cada uno de los gobiernos. En estos contextos eh, no podemos seguir justificando como sociedad que cada una de las personas que ha ocupado un cargo de dirección en los gobiernos y de dirección en las grandes corporaciones hayan obtenido dinero mal habido para continuar toda su vida la vida de sus hijos y las vidas de sus nietos esto no puede ser tienen un salario aquellos que están eh, trabajando para el Estado tienen un ingreso aquellos que están trabajando para lo público todo el aspecto de su vida debe moverse de acuerdo a esa cantidad de dinero. No puede ser que permitamos como sociedad que una persona que tiene un ingreso alto porque tiene un alto cargo en el gobierno, tenga fortunas a nivel de la nobleza o de la realeza europea. No sé si fui claro. Muy claro,
1: don Miguel, bastante, bastante explícito. Y un factor también que quería agregar, que es, diríamos, la complacencia de la sociedad hacia esos señores. Porque tenemos entendido en varios países latinoamericanos de personeros pues, que han cometido este tipo de delitos, procedentes de delito, pues, causa, procedente, pues, la falta de ética. Se descubren los, los, vamos a llamarlo así, los embrollos que han estado involucrados escapan de la justicia se exilian durante un determinado tiempo en otro país, otro continente esperan pues que se agote la pena y regresan y son bien recibidos por la sociedad que es parece mentira una sociedad complaciente porque entonces lo ven como una especie de héroe voy a tomar por ejemplo a Guanelgue se fue Juanelgue, caramba, que Juanelgue cometió tal delito y hasta el día que regresa, entonces Juanelgue es un héroe. Caramba, te enteraste que regresó Juanelgue, caramba, ese hombre que tanto y entonces es como una sublimización de ese de ese delito hacia esa persona. Y eso lo vemos muy común en Latinoamérica, gente en varios países, que les digo, comprobados, se van, se exilian, se lo que llama uno, se congelan y luego regresan a su país con la cara lavada y la sociedad los acepta. Y le rinden la misma pleitesía que antes. Y por eso le digo que es como un comportamiento de una sociedad
2: totalmente complaciente, don Miguel. Sí, sí, es tal cual tú lo dices, es tal cual tú lo dices. Y aún desde mi punto de vista más grave, se acepta, la sociedad termina aceptando solamente a los ganadores, a los que han ganado, a los que han ganado dinero. A ver, pongamos un ejemplo eh, Yo soy de Argentina Argentina ganó algunos mundiales de fútbol Uno de los mundiales de fútbol fue ganado con un gol hecho con la mano y aún se sigue festejando ese triunfo eh, No sé si claro. es válido muy como clarito, ejemplo, Miguel. de la complacencia <risa> De las personas con tal de ser ganadores. Tiene sí, el sentido de ganar por ganar
1: a como dé lugar. Esa es la consigna. Exacto. Me llevo por delante a quien sea, pero yo debo ganar. Para eso tengo cómo hacerlo. Y si no gano, busco la manera de cómo destruyo al otro para yo poder ganar, porque ese es, la, ese es el código mafioso, pues. Que si Perfecto. no lo hago, lo, lo alcanzo por algún otro medio. ¿No te parece, Juan Elgue?
0: me parece que lo que dice don Miguel interesantísimo, con, con el tema con este ejemplo, de la famosa mano de Dios, ¿verdad? La, 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 de, la, del mundial allá del del, ochenta, del 86 y es que Exacto. muchas personas hablando de esa complacencia, cuando una persona hace dinero hace un buen negocio aunque lo haya hecho de mala forma la gente dice, ah, qué, qué persona más inteligente, sí. o es, mu es muy vivo le decimos aquí en Costa Rica es un, es un vivazo, ¿verdad? Es una persona muy viva que, y, y lo elogiamos, a pesar de que haya hecho cosas que lo sabemos, que, que están mal hechas ¿Sí? y que va en detrimento de otras personas. Y entonces alabamos, ah, qué, qué inteligente, qué vivazo, ¿verdad? Por ejemplo, volvamos al, al, a la mano de Dios, ¿verdad? Todo el mundo alabó a, a Diego Armando porque, güey, o sea, eso casi nadie lo hace. Se, se burló, a, burló al, al estadio, burló a al, los al referees ¿Sí? se salió con la suya, entonces lo vemos como una gran una gran obra y ya trasladándolo al ambiente a otro ambiente, lógicamente, eso pasa muchas veces sí. con las personas que hacen negocios hacen su dinero, vean los narcotraficantes uh -huh. que muchas personas elogian a que tienen dinero, que tienen
1: este cosas sabiendo de la forma con que lo consiguen sí y la, y los medios que también digo, caen en ese sentido de la apología de esos don, personeros bueno, vamos al caso de, de los mafiosos que tú bien lo dices, Juan Elgue ese ensalzamiento de esa personalidad a través de libros películas, una especie de apología que es lo que le llega a la sociedad, Por parece que también eso contribuye a que uno como ciudadano, como sociedad, caemos en ese embrujamiento pues de alabar, de celebrar, de, de edificar, caramba poner ese ejemplo, esos ejemplos, esas señores como, como prototipos de modelos, ¿no le parece don Miguel?
2: Exacto es cierto, prototipo de modelos, con lo cual Tú obtienes que parte de la sociedad sea seguidora de esos modelos, no solamente de las personas, no solamente de la persona, no solamente hay una alabanza hacia el ganador, no solamente hay una alabanza al conquistador, sino que lo sigues, lo sigues y lo sigues en sus métodos. Y entonces eso permite que cualquier persona que está detrás de ellos y que luego va a asumir ese mismo puesto, sea en lo público o en lo privado, siga con la misma tendencia. Y lo seguimos hacia abajo. Y si, no, si permitimos que en el colegio primario un niño vaya al colegio para obtener buenas notas y no conocimientos, si permitimos que en la universidad La gente apruebe por nota Y no por conocimiento Vamos a seguir En la misma, posi en la misma posición Vamos a seguir a estos ganadores Ganadores de dinero Haremos las mismas cosas que hicieron ellos Ganaremos más dinero Porque nos van a poner Más dinero, las compañías nos van a poner Más dinero para que volvamos A ser reelectos en nuestros países y en nuestros cargos y de esa manera no se corta la corrupción no se avala la ética
0: Don Hernán, ha sido una rica conversación con Don Miguel Pereira, así que agradecerle claro a don que Miguel, sí.
1: Bueno Don Miguel, en nombre de toda nuestra audiencia que ya vemos pues por los comentarios en redes sociales que nos quedamos cortos por razones de tiempo eh, está, ha sido muy fructífera esta conversación sobre estos principios de la ética y la pérdida de los mismos pues principios valores y morales así que le agradecemos mucho en nombre de toda nuestra audiencia este espacio de tiempo que nos ha dedicado desde allá desde Buenos Aires para compartir con nosotros y esperamos pues dentro de este contexto de esos análisis forenses que usted tan interesante los, los realiza podamos tener una conversación en un futuro cercano para ir ahondando sobre este tema o u otro que esté en boga de actividad porque nos ha ilustrado enormemente con sus opiniones, sus comentarios muy bien cimentados, especialmente el caso, bueno, que me dejó con la boca abierta el de Odebrecht, que todos lo conocíamos pero no con esa profundidad con que usted nos los ha señalado en este momento, así que en nombre de nuestra audiencia, eh, don Miguel muchísimas gracias por haber compartido con nosotros
2: No, agradecido soy yo muchísimas gracias a ustedes por por invitarme. Es un tema largo, un tema de conciencia, un tema de preocupación, eh, un tema que lo trae el hombre desde qué es hombre, desde que bajó la planta desde hace cinco mil años, 50 millones de años, de acuerdo a cada una de las estructuras de pensamiento. Pero debemos solucionarlo, tenemos la obligación de solucionarlo, tenemos la obligación de tener gobernantes y directores de empresas privadas que privilegien la ética sobre el soborno muchísimas gracias por invitarme gracias y que tengan muy buena jornada y muy buena semana
1: gracias, gracias don Miguel, igualmente para usted y para todo ese querido pueblo argentino
0: Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad Buenas